0: Hey, bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence avec Franck Atem « Quand la métaphysique révolutionne la psychologie ». Ça va bien, Franck Eh Oui, ça va
1: très bien. Bonjour
0: Michel, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Franck. Très content de te revoir ce soir. Il y a beaucoup de gens qui avaient hâte de te voir. Euh, Donc, donc, euh, on va parler justement de la métaphysique et de la psychologie. Euh, sinon, entre temps, les amis, si vous avez de la misère à nous voir, si euh, quoi que ce soit ou avec le son, vous nous le dites sur le chat et on va euh, essayer de régler les problèmes qui pourraient arriver dans la conférence. Alors, euh, c'est quoi exactement De quoi tu vas exactement nous parler aujourd'hui, Frank euh, euh, De quoi
1: de, de de la différence qu'il peut y avoir entre la psychologie lorsqu'on étudie les effets et de la psychologie lorsqu'on étudie les causes. Et évidemment, on pense toujours qu'en psychologie, on va voir les causes dans le passé, mais justement, les causes ne sont pas dans le passé, et ça, ça va changer beaucoup de choses dans l'approche de la psychologie. Euh, et en métaphysique on sait parfaitement, on l'explique on le démontre euh, abondamment que les causes sont toujours futures il n'y a pas de cause passée et ça, ça fait une énorme différence parce que s'il n'y a pas de cause passée euh, on ne va pas attribuer au passé la responsabilité des, 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 des situations psychologiques des états psychologiques euh, mais ça peut choquer beaucoup de dire ça et donc il va falloir qu'on s'en explique il va falloir qu'on s'en explique et qu'on explique aussi l'autre aspect extrêmement euh, révolutionnaire par rapport à la psychologie habituelle que peut apporter la métaphysique, puisque euh, la métaphysique, c'est avant tout l'explication de l'origine de l'être, l'origine de l'esprit, l'origine de la conscience. Bien entendu, il n'est pas facile de faire de la bonne psychologie si on ne sait pas ce que c'est que l'esprit, c'est tout de même... Euh, embêtant, on fait ce qu'on peut, on fait des choses qui sont très bien, mais on, euh, il manque quelque chose d'essentiel, et on va voir qu'avec la métaphysique, on démontre de, de façon certaine, puisque la, la, la métaphysique, ça cherche des certitudes et c'est hyper rationnel, c'est avant tout euh, le plus rationnel possible, et le plus universel possible, que euh, le, l'univers, euh, notre univers personnel, n'est pas une donnée dont on prend conscience, mais quelque chose qui fait partie de notre conscience, qui est intérieure à notre conscience. Et ça change évidemment tout. Euh, Autant qu'en physique, on a pu euh, transformer la physique en en physique holistique, en en, en essayant d'introduire l'esprit dans la physique, dans le domaine de la physique, ce qui est impossible évidemment puisque l'esprit n'est pas un problème physique ça n'a rien à voir. Euh, Avec la métaphysique, on introduit, on réintroduit l'univers dans la psychologie, on réintroduit l'univers dans l'esprit. Et ça, ça change absolument tout, évidemment. Et c'est fondamental. C'est pour ça qu'on parle, nous, de notre côté de psychologie holistique. Voilà de quoi nous allons parler ce soir.
0: Ok, donc ça, ça va être vraiment très bien ce soir de parler justement de, de ça qu'on n'est pas basé sur le, de ce qui s'est passé dans le passé, mais bien ce qui va se passer dans le futur. Euh, non, ce n'est pas ce que je veux dire. La cause
1: future, ce n'est pas ce qui va se passer dans le futur. Ce sont nos intentions, ce sont nos buts, ce sont les objectifs, ce sont les nécessités qui, tirent, qui nous tirent en avant et qui engendrent l'énergie créatrice. Euh, Ce ne pas des événements qui sont prévus
0: dans le futur, pas du tout. Excuse-moi de t'avoir… Non, non, mais c'est bon, il que tu fais bien. Donc, c'est nos intentions, c'est tout ça qui vont justement décider de, de, de notre futur. Mais le passé, euh, il, faut, il faut apprendre à l'oublier quand même. Pas oh, forcément. Ça, l'important,
1: c'est de le remettre à sa place et de ne pas en dépendre et d'apprendre à ne pas lui donner l'importance qu'il n'a pas. Et en général, on lui donne de l'importance par attachement à ce passé. Et l'attachement au passé est lié à l'attachement à l'ego. Or, la métaphysique, elle sert toujours à relativiser l'ego, à remettre l'ego à sa place. Donc, à partir de là, on ne va plus s'appuyer sur le passé, on ne va plus faire en sorte, inconsciemment, involontairement d'ailleurs, involontairement, on le fait automatiquement, on ne va plus faire en sorte que le passé nous influence, c'est-à-dire que nos mémoires, euh, euh, et que nos émotions passées aient une incidence sur euh, l'état présent euh, il n'y a aucune raison qu'ils en aient puisqu'ils ne sont plus là les événements passés ne sont pas là il n'y a aucune raison qu'ils aient la moindre influence sur ce qui se passe maintenant s'ils en ont c'est parce que dans le présent on leur redonne une importance une influence pour confirmer pour confirmer certaines caractéristiques de l'ego auxquelles on est attaché Donc, tout, tout est dans l'attachement en fait. c'est bien en métaphysique tout est dans l'attachement à l'ego. C'est comme ça qu'on euh, débloque son évolution spirituelle. C'est en, 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 en faisant en sorte d'être moins attaché à son ego et de moins s'identifier à l'ego. Mais pour cela, il faut savoir ce qu'on est vraiment, d'où la nécessité de savoir ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que soi, ce que c'est que la conscience, d'où elle vient, etc.
0: Oui, effectivement. Donc, on va, on, va, on va parler de ça ce soir. J'ai Raymond qui dit quand même ici l'image de Franck est quand même assez floue. Mmh. Euh, moi aussi, d'ici, c'est quand même assez flou. Euh, ton image, Franck, euh, mmh. de, de temps en temps, ça revient quand même bien. Euh, mais bon, on t'entend, on t'entend quand même euh, très bien. Je sais que la dernière fois, ça l'avait fait la même chose et tout d'un coup, c'était venu très très, très, très clair. Euh, je pense que c'est peut-être un peu euh, au niveau du débit, peut-être, euh, mais bon. Oui,
1: si l'on est en pleine tempête, On est... il y a une tempête qui commence ici euh, et qui va ah. être terrible cette nuit. Et donc, euh, il se peut qu'il y ait des perturbations.
0: OK, OK. Ah, ben, c'est sûrement ça. Bon, euh, donc euh, l'important, c'est qu'on t'entende bien. Hein? C'est, c'est qu'on t'entende bien. Alors, euh, comme tu dis, il faut savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est vraiment, hein, pour pour révolutionner justement la psychologie. Et c'est la métaphysique qui va nous aider à faire cela. Euh, Donc, de de, de quoi on part? On part avec quoi pour justement euh, avoir cette cette nouvelle philosophie? Est-ce qu'on part de qu'est-ce qu'on est est vraiment? Est-ce qu'on part euh, d'où on vient vraiment? Euh, On commence par quoi? Oui, c'est,
1: c'est la base, c'est ça. Euh, il y a une, une hiérarchie euh, dans la création des, des, des problèmes, la création des situations, une hiérarchie des causalités. Elle est, elle est euh, expliquée euh, dans, dans, dans ce livre que tu connais, hein, puisque tu l'as reçu. Je ne sais pas si on verra si l'image est floue, mais enfin, euh, dans ce livre, on je vais l'approcher pour qu'on voit. On parle un peu, on parle aussi de la pyramide de la guérison. Voilà, la pyramide de la guérison, c'est ça. Et on voit que euh, tout part du, du, du plus fondamental, c'est-à-dire de la métaphysique. Les causes sont toujours métaphysiques. Elles ne sont jamais physiques. Si on s'intéresse au passé, si on s'intéresse à l'univers, c'est qu'on s'intéresse à la physique. Donc, on n'est pas dans la métaphysique il faut euh, chercher les causes réelles, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus euh, profond en nous, qu'est-ce que c'est que soi, qu'est-ce que c'est que l'univers, pourquoi il y a l'univers à la place de rien, et ainsi de suite, tout ça. Qu'est-ce que l'énergie Qu'est-ce que l'énergie créatrice Qu'est-ce qui engendre des phénomènes Eh bien, ça, c'est de la métaphysique. Et ce sont ces causes, euh, c'est toujours au niveau des causes métaphysiques, euh, lorsqu'elles, lorsque nous... nous euh, nous nous, euh, nous nous confrontons à ces, à ces réalités métaphysiques qui nous font peur, qui font peur à l'ego, qui font peur à, à, à l'individu. Elles nous font peur euh, pour diverses raisons, parce que le, le monde métaphysique est à l'envers du monde physique et il nous permet de remettre en cause euh, de remettre en cause euh, il nous oblige à remettre en cause notre ego et la réalité de notre ego et la réalité de la, de, du monde qui nous entoure. Et, et l'ego déteste ça, le mental déteste ça. Euh, il y a une étudiante de notre université qui disait euh, l'autre jour, euh, le mental refuse l'évidence. Le mental déteste l'évidence parce que l'évidence l'empêche de croire qu'il est ce qu'il croit être. Nous croyons être une personne. Mais les évidences métaphysiques nous mettent en cause cette euh, croyance-là et nous obligent à concevoir que nous sommes un processus, un processus impersonnel et immatériel dont la la réalité ultime euh, n'est pas personnelle, n'est pas physique. Et et donc, euh, en tant que personne, on évacue les problèmes métaphysiques, on évacue les questions métaphysiques, on ne veut pas s'y confronter, on veut commencer au personnel, à ce qui est personnel, ce qui est individuel. Et, et, et le reste, on l'évacue. Ces, ces, ces vérités métaphysiques sont une source de très profonde peur intérieures qu'on ignore, qu'on ne veut pas connaître, et qui sont ignorées de la, de la psychologie en général. Or, ce sont ces peurs métaphysiques qui sont les plus fondamentales parce que ce sont elles qui sont à la source de tous les problèmes. Et donc, c'est cette confrontation à ces, ces, ces questions métaphysiques engendre les problèmes, cette, cette, ce refus des réalités métaphysiques qui est inconscient, encore une fois, engendre les problèmes psychologiques, c'est-à-dire les problèmes relationnels, les problèmes... Euh, euh, le problème relationnel et, ou émotionnel le relationnel c'est l'essentiel de la psychologie n'est-ce pas et les émotions sont liées aux relations et, et donc nos relations au monde dépendent complètement de notre conception du monde si je ne comprends pas le monde, si je ne sais pas ce que c'est que le monde je ne sais, sais pas ce que c'est que l'univers je ne sais, sais pas ce que c'est que moi par rapport à l'univers évidemment ma relation au monde être totalement, euh, totalement euh, dénaturé. Si je pense que le, le, l'univers est une réalité qui s'impose à moi et que j'en suis la victime, comme c'est généralement le cas, grosso modo, euh, mon attitude par rapport à ce monde va être évidemment erronée et euh, elle va être en tout cas complètement différente de si je sais, si j'ai compris que en fait, je suis le créateur de cet univers. Mais pour comprendre que je suis le créateur de cet univers, que cet univers m'est personnel et que cet univers ne s'impose pas à moi véritablement, il faut comprendre. Il faut comprendre le processus créateur. Et pour comprendre ce processus créateur, il faut comprendre le processus créateur de l'univers. C'est-à-dire comment l'esprit engendre la matière. Et ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, évidemment. Ce n'est pas en physique, ce n'est pas en science qu'on va comprendre ça. On ignore en physique comment l'esprit engendre l'hiver, puisqu'on ne sait même pas ce que c'est que l'esprit. On cherche, on cherche dans la matière à comprendre la conscience, à comprendre l'acte d'observation. Mais c'est à l'heure, puisque de toute façon, le, le, l'esprit n'est pas dans la matière, c'est la matière qui est dans l'esprit. Et ça change absolument tout. Donc, bon, euh, notre, nos relations au monde dépendent de notre conception du monde et de notre conception de nous-mêmes. Et une fois qu'on a des émotions, et euh, des problèmes relationnels liés à cette méconnaissance de soi et de cette méconnaissance de l'univers, eh bien cela a des conséquences énergétiques. Cela a des conséquences énergétiques euh, dans notre corps, dans notre mode de fonctionnement. Et au bout d'un moment, ce sont ces problèmes énergétiques qui vont, euh, selon les symboles portés par euh, les questions. les questions qui, 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 qui engendrent ces problèmes, quoi. Les, les, le type de, de problèmes relationnels, vont engendrer les problèmes physiques. Ensuite seulement, cela devient euh, des problèmes physiques. Alors euh, évidemment, tous les médecins ne vont pas nous dire que les problèmes de, de, de physique, euh, le foie, la rate, euh, autre chose, euh, proviennent de problèmes euh, énergétiques, ils ne savent pas ce que c'est que l'énergie, ils ne savent pas ce que c'est que la vie, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vibration, ils ne savent rien de tout ça. Et ils ne vont pas nous dire non plus que ça vient du psychologique, un peu. Il y en a qui le pensent, évidemment, euh, toujours des gens en avance sur d'autres. Euh, mais euh, souvent, on considère que le physique, les problèmes physiques, viennent de circonstances physiques, alors qu'ils viennent de problèmes psychologiques qui, passent, qui influencent la circulation énergétique dans notre corps. Mais ces problèmes psychologiques ne viennent pas ex-nilo ces problèmes psychologiques viennent de notre relation au monde et pour que notre relation au monde soit juste et donc pour que toute la chaîne des causes soit de bonne qualité eh bien il faut comprendre l'univers d'où l'importance de faire de la métaphysique d'où l'importance de comprendre ce que c'est que soi ce que c'est que l'univers c'est tout ce qu'on explique non seulement dans, dans, ce, dans ce livre évidemment mais dans l'autre livre qui le précède qui ne doit pas être bien loin d'ailleurs je dois en avoir un par là et qui lui explique L'origine de l'esprit, l'origine de la matière à partir de l'esprit ». Et ces deux livres s'appellent donc « Au-delà du quantique », volume 1 et volume 2. Et il est très facile de se les procurer sur notre site internet, atem.com, www.atem.com. Je dis ça parce qu'il est bien évident que ce n'est pas dans cette conférence d'une heure et demie on va expliquer tout de l'origine de l'être, de l'origine de la conscience, l'origine de l'énergie, comment tout cela engendre la matière, pourquoi l'univers, bien qu'il soit totalement spirituel et d'origine spirituelle, a une forme atomique et nous donne l'impression d'avoir ce corps et de nous identifier à ce corps. Tout ça, ce sont des questions fondamentales qui ont besoin d'être travaillées, d'être étudiées. Mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on l'a compris, évidemment, cela éclaire beaucoup notre chemin de vie. Donc, euh, voilà, cette pyramide de la, de la, des, des, des causes de, de, de problèmes dans notre vie se remonte dans l'autre sens et ça devient une pyramide de la guérison où si on a, si y a un problème physique à traiter, on sait que la cause est énergétique. Au niveau énergétique, on peut agir, bien sûr, mais, euh, et c'est facile d'agir au niveau énergétique, c'est le plus important. Euh, mais sur le long terme, on a intérêt à agir sur le niveau psychologique. Simplement, sur le niveau psychologique, ce n'est pas facile du tout d'agir, surtout quand on ne sait pas ce que c'est que l'esprit et comment l'esprit fonctionne. Et évidemment, le plus important, c'est d'agir d'abord quelles que soient les circonstances au niveau métaphysique pour se familiariser avec ces choses qui font peur et faire en sorte que le mental n'ait plus ces peurs, ces multiples peurs qui, 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 qui sont intrinsèques au mental humain habituellement, et qui sont la source de, tous les autres, de toutes les autres difficultés. Il faut donc se familiariser avec les vérités métaphysiques avant tout. C'est vraiment notre mission de vie à chacun d'entre nous. Nous sommes incarnés pour ça, nous ne sommes pas incarnés pour autre chose. Le, le, la, notre seule mission, c'est de nous rapprocher le plus possible de la connaissance. Et une fois qu'on la connaît, bien, on, on doit l'appliquer, bien sûr, et on l'applique. Et on peut aussi la transmettre, d'ailleurs, puisque... Dans nos, dans nos modules, on, on permet aux gens de devenir ambassadeurs de ce projet métaquantique, c'est-à-dire de pouvoir transmettre cette connaissance qui est peu connue, qui est très peu connue parce qu'elle est évidemment euh, complètement révolutionnaire par rapport à tout ce qui se fait aussi bien en physique qu'en psychologie. Donc ça ne fait pas plaisir à tout le monde, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et il faut néanmoins euh, se tourner vers ça quand on veut vraiment avancer. Wallou, wallou.
0: de santé. Oui, bon, Frank, euh, euh, oui, ben, j'aime bien quand tu dis euh, qu'il faut la connaissance, mais ensuite qu'on peut l'appliquer. Et c'est ça qui est important, là, parce que je regardais dernièrement un reportage sur le docteur Hammer, je ne sais pas si tu connais le docteur Hammer. Oui. Donc, lui, il disait que... Il est décidé, je sais pas, même en, je pense oui. qu'il est en prison. Hein. Mais... Euh, lui, il disait, il disait que euh, quand tu avais un cancer, ben c'est parce que tu avais eu un choc énergétique ou un choc euh, émotionnel, c'est toujours c'est des émotions. Pas, euh, émotionnel, qui lui s'était transféré dans le physique. Tu sais, c'est, donc oui, ça... oui, c'est ça, c'est ça, oui. Et lui, il appelle ça des conflits. Il appelle ça des conflits. Oui, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est, ça revient à beaucoup à ce que tu dis, c'est qu'il faut, en métaphysique, il faut, il faut remonter à la. Il faut remonter à la cause, à la vraie cause, parce que là, les médecins, eux, vont, ils ne vont pas remonter. Ils vont, ils vont tout de suite dire euh, Bon, tu as le cancer du foie, ben là, c'est parce que, euh, je ne sais pas, moi, tu as pris trop d'alcool. Ou, euh, mais là. Euh, c'est
1: vrai aussi, hein, c'est vrai aussi. Non, <rire> <rire> ça, je sais. <rire> c'est pas par la métaphysique qu'elle va empêcher l'alcool de, de produire des cirrhoses, hein, ça n'est pas de problème.
0: <rire> non, non, mais les cancers du sein, là, ça, ils parlaient des cancers du sein dans l'émission. Euh, et donc, il faisait remonter les femmes là, dans, le, dans, dans le passé puis pour voir quel choc elles pouvaient avoir. Puis là, il faisait des scans du cerveau. Et, et on voyait bien là, que ça, ça provenait de, 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 d'énergie. Ça ne provenait pas vraiment de, 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 de l'extérieur. Mm-hmm. Euh, et là, j'imagine que dans ton livre sur « Guéris-toi toi-même », c'est un peu ce que, ce que tu fais là.
1: Tout est fondé là-dessus tout là-dessus. Simplement, euh, bon, le docteur Hammer, euh, c'est très intéressant ce qu'il, ce qu'il a fait euh, sur le, le, le lien entre les émotions et euh, les, les maladies. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui ont fait des, des, le lien entre des, des conflits psychologiques et les maladies. Évidemment, euh, on, on oublie souvent qu'entre le psychologique et euh, le physique, il y a ce lien énergétique. Nos émotions, c'est cela qui produit la circulation de l'énergie dans le corps. Et cette circulation d'énergie, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va s'accumuler à certains endroits, elle va fuir à d'autres endroits, donc il y a des fuites d'énergie et des accumulations d'énergie, congestion. Donc il y a des organes qui souffrent. Et les organes qui souffrent sont directement en rapport avec les symboles portés par les émotions en question, selon les, le type de relation euh, qui est en cause de même que, il y a des gens qui nous écoutent et qui ne croient pas du tout à l'astrologie mais de même en astrologie chaque organe symboliquement est régi par un, un, un astre par un signe astrologique et on le retrouve dans une maison astrologique et, 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 et cela c'est extrêmement important parce que nous, nous sommes pétris de symboles en réalité l'homme est pétri de symboles comme disait Jung euh, et, et, et notre... Notre, chaque, chaque, chacune de nos relations avec le monde, selon son style, sa qualité, le, les choses qui se passent, etc., euh, se rapporte à une de ces douze tranches de l'univers que sont les signes astrologiques. Euh, évidemment, ça fait beaucoup de choses par tranche, évidemment. Mais on peut aussi aller plus dans le détail, les hindous beaucoup plus dans le détail, puisqu'il y a 365 euh, signes quotidiens avec le déplacement de la Lune. Et, c'est, c'est, et, et donc, il y a des symboles comme ça très, très précis, en fait, par rapport aux, aux, aux relations qu'on vit. Et ces symboles correspondent à des organes, parce que nos organes euh, ont des significations. Nos organes ne sont pas des hasards, nos organes ne sont pas uniquement là, dans, dans un but utilitaire. Ils sont issus de quelque chose, et ce quelque chose est métaphysique. Euh, les, 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 bon, on ne va pas en convaincre tous nos éditeurs en cinq minutes. Il faudra qu'ils étudient la question de très très près. Et pour cela, ça oblige à renoncer à beaucoup de préjugés, des préjugés matériels, des préjugés physiciens, des préjugés qui nous font croire justement que c'est la matière qui est la, la réalité ultime de, de l'être, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous ne sommes pas matière, et pour ce, euh, euh, on, peut, on peut le comprendre. Euh, très rapidement et que l'univers non plus n'est pas matière on peut le comprendre d'ailleurs les, même les physiciens quantiques s'en se aperçoivent aujourd'hui puisqu'ils se rendent compte que euh, la matière il n'y en a pas elle leur échappe une particule atomique c'est du vide il n'y a rien et de savoir comment euh, s'en sortir avec ça d'ailleurs puisqu'ils continuent de faire de la physique mais euh, ce n'est pas physique ce n'est pas physique ce n'est que de l'esprit si c'est un acte d'observation c'est de l'esprit c'est pas autre chose et, et, c'est, et donc cette matière euh, ce qu'on croit être de la matière, ce ne sont que des sensations. Ce ne sont que des sensations. Il y a des gens qui disent, ah bah, vous voyez, moi, je me tape la tête contre le mur, ça fait mal, donc c'est de la matière et la matière existe. Mais pas du tout, c'est le contraire. Si quand je me tape la, la tête contre le mur, la preuve de la matière, c'est la sensation, ça veut dire que la, la, la matière repose sur des sensations. La matière, c'est des sensations avant tout. On voit, on perçoit, etc. Mais ce n'est pas que des, que des sens physiques la vue, l'odorat, le toucher c'est aussi tout un ensemble de, de choses beaucoup plus subtiles qui constituent l'esprit mais euh, il, est, il est évident qu'on va être obligé de remettre en cause beaucoup de choses sur cette notion d'univers ou cette notion de matière en comprenant que l'univers quel qu'il soit mon univers, puisque chacun a un univers personnel et l'univers en général personne ne sait trop quoi dire on ne peut pas définir l'univers en général puisque chacun a un univers personnel je ne sais pas comment on pourrait dire, l'univers c'est ça et c'est pas autre chose, on ne peut pas. Tout univers est personnel, même si on le analyse, même si on est d'accord les uns et les autres pour voir la lune tourner autour de la Terre, etc. Évidemment, c'est clair, tout ça s'explique. Mais il n'empêche que euh, pour, pour, pour l'être, c'est euh, intérieur à sa conscience. Et si j'ai du mal à comprendre, à accepter l'idée que euh, l'univers est esprit, il suffit que je me pose une question très simple, très simple, qui a illuminé une quantité de gens d'une façon immédiate parfois, mais des fois il a fallu méditer longtemps, il faut se poser la question simplement. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Je vais répondre chacun pour votre part, mais euh, considérons que très naturellement pour tout le monde ça va de soi de répondre non bien sûr si je suis conscient d'une chose si j'ai conscience de ce stylo c'est qu'il est dans ma conscience s'il est hors de ma conscience comment pourrais-je en avoir conscience Et bien, on a des capteurs on a des choses qui permettent de percevoir des choses extérieures à la conscience d'abord c'est une hypothèse absolument indémontrable parce que personne ne peut prouver l'existence de quelque chose extérieurement à sa conscience on peut le supposer on peut l'espérer mais on ne peut pas le trouver du tout. Alors qu'on peut être certain que si j'en ai conscience, c'est un objet dans ma conscience. On va dire c'est une image en plus d'un univers réel ou en plus d'un stylo réel dont je ne sais rien, mais qui serait lui extérieur à ma conscience. Et puis moi, j'en ai une image qui correspond peut-être à la réalité, peut-être pas. Mais là, ça, ça complique encore le problème. C'est-à-dire qu'il y a deux univers, un univers intérieur et en plus un univers extérieur. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses dans la connaissance, ce n'est pas en multipliant les problèmes. C'est déjà assez compliqué d'expliquer un univers, on peut essayer d'en expliquer deux. Un qui soit celui dont on a conscience, et en plus un univers hypothétique dont on ne saura jamais rien, parce qu'on suppose qu'on n'en a qu'une image. Vous comprenez l'absurdité de ces attitudes épistémologiques. Donc, bon, euh, l'être, c'est la conscience. L'être, c'est la conscience, ce n'est pas que la conscience, c'est aussi l'amour, c'est la contrepartie de la conscience. Mais l'être, c'est, bon, c'est l'esprit. Et tout l'univers, tout l'univers que nous vivons, est un ensemble de sensations. Tous, tous les grands sages de l'histoire l'ont toujours dit, l'ont toujours su. Ce n'est pas un mystère. Il n'y a que depuis 300 ans qu'on a douté de ça et qu'on s'est dit l'univers, c'est de la matière. L'univers n'est pas devenu de la matière il y a 300 ans. L'univers, ça n'a jamais été de la matière et ce ne sera jamais de la matière. L'univers, ce sont des sensations. Des sensations de qui, de quoi Bah de l'être, de la conscience, c'est intérieur à la conscience, tout est intérieur à la conscience, et et du fait que c'est intérieur à la conscience, euh, on va très vite en conclure que c'est la conscience qui est créatrice de cet univers. Aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout dans les milieux spirituels, sont d'accord avec le fait que l'univers est une création de la conscience. Notre univers, nous le créons, nous en sommes responsables, etc. Voilà, par exemple, une chose qui fait peur au mental, Le mental n'a pas du tout envie d'être créateur de ses ses problèmes, créateur de son univers, créateur de toutes les les choses qui lui sont arrivées depuis sa naissance. Mais c'est très difficile à accepter, c'est très difficile à admettre. Créateur de ses parents, mais comment veut-on admettre ça Créateur de son propre corps, comment peut-on admettre ça Ce n'est pas facile à admettre. Mais quand on prend les précautions qu'il faut, ça devient une évidence totale. Et une fois que c'est une évidence totale, on peut en tenir compte. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et c'est là qu'on arrête de tourner en rond avec des hypothèses qui ne tiennent pas debout. Parce que de penser qu'il y a un univers extérieur à la conscience dont j'aurai conscience, c'est une hypothèse qui ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout parce que pour pouvoir l'affirmer, il faudrait que je puisse dire « Où s'arrête ma conscience et où commence l'univers ?»« Où s'arrête ma conscience où commence l'univers qui est extérieur à ma conscience ?» Qui peut répondre à ça Ça ne veut rien dire. C'est une question qui ne peut pas avoir de, 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 de réponse. Non, l'univers, c'est la forme de ma conscience à un moment donné. Et c'est pour ça que notre psychologie devient holistique parce qu'elle réintroduit l'univers dans la conscience. Dans la conscience. Donc ça, c'est un, un premier point à établir et l'établir n'est pas facile. L'établir est, euh, est fondamental, mais l'établir, ça demande un travail parce que Dans la vie quotidienne, on s'identifie à l'ego et en tant qu'ego, on on est séparé de l'univers, bien sûr. Cet ordinateur que j'ai devant moi, il est extérieur à Franck, il est extérieur à ce corps, il est dans ce qu'on appelle l'espace, par rapport à à ce corps qui se situe euh, euh, quelque part, mais dont j'ai l'impression et tout le monde a cette impression qu'il est au centre de l'univers. Toute la conscience a toujours le sentiment d'être au centre de l'univers et ce centre est partout. Euh, la totalité de l'univers est, 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 est ce centre en réalité. Et j'ai donc, euh, puisque je m'identifie non pas à l'être, dans sa totalité, à la conscience qui contient tout, alors que je suis cela, et que je m'identifie en seulement à une petite partie qui est ce qu'on appelle l'ego, eh bien, je, bon, je m'identifie l'ego. On ne va pas non plus rentrer dans des définitions très savantes de, de l'ego ou d'expliquer pourquoi on s'identifie à l'ego alors qu'on n'est pas l'ego. Mais ça, ça s'explique aussi, vous verrez dans le livre en question d'ailleurs, ou dans les, dans les modules euh, du projet métaquantique euh, de, 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 que vous pouvez vous procurer sur le bon changement. Alors là, c'est en vidéo, donc c'est plus agréable pour certains d'avoir des vidéos que d'avoir des, lire, des livres à lire. Enfin, c'est important de comprendre que euh, cette, cette, euh, ce que je crois à une réalité extérieure, en fait, c'est une illusion intérieure, puisque euh, c'est de l'esprit. Et, et, et c'est tout ce que ça veut dire, l'univers est illusion, c'est de l'esprit. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant, ce n'est pas ça qui m'empêche de percevoir le monde, ce n'est pas ça qui m'empêche de relationner avec les autres, puisque cette relation, elle s'établit entre les corps, entre les personnalités, entre les égaux. Les égaux, ils ne sont pas seuls. L'être est seul, ça fait partie de ces grandes peurs qui font que le mental ne veut pas s'identifier à l'être, il ne veut pas s'identifier à l'absolu, que nous sommes néanmoins. Et et, et c'est ce refus de l'évidence qui est la source de tous nos problèmes. Et bon, euh, l'être... Euh, il, est, il, est, il contient hein, toutes ces choses-là, il est par conséquent seul, évidemment il y a une seule conscience il n'y a pas 36 consciences, c'est la même conscience qui nous anime, nous anime tous Mais ça c'est pas une hypothèse, hein. ça peut paraître être une affirmation gratuite comme ça parce que je le dis en 5 minutes sur une vidéo mais euh, vous vous le démontrerez vous-même et vous le comprendrez parfaitement et vous ne ferez plus marche arrière après vous ne pourrez plus faire marche arrière parce que vous aurez compris hyper rationnellement vous aurez compris absolument que, effectivement, l'univers est intérieur à la conscience et que, donc, tout est euh, spirituel. Après, vous comprendrez comment, pourquoi, tout cela qui nous paraît, qui est intérieur à la conscience, euh, pourquoi cette conscience s'identifie toujours à un ego à une petite partie de cet univers ou de s'identifier à la totalité. C'est très simple aussi, en fait, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails abstraits dans une vidéo. Euh, Mais c'est important à comprendre. Parce que si on n'a pas compris pourquoi, bien que je sois l'être, je me prends pour une personne, bien que je sois euh, la conscience universelle, je me prends pour un individu dans cette conscience, eh bien, je ne peux pas résoudre les problèmes. Je peux les résoudre un petit peu. Je peux avancer un petit peu. Je peux trouver des... Des, 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 des méthodes des, 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 des choses qui vont être un peu des, des pansements pour euh, résoudre ces problèmes mais je ne vais pas résoudre les choses au fond, or notre mission encore une fois sur cette terre c'est de résoudre ces problèmes au fond c'est-à-dire de se servir de cette incarnation pour comprendre l'incarnation, pour savoir ce qu'on y fait, pour y jouer le rôle qu'on a à y jouer et non pas pour euh, s'amuser à, à faire des choses individualistes personnelles qui sont qui, me, qui font qu'on multiplie les incarnations parce qu'on n'avance pas et qu'on recrée toujours les mêmes difficultés les mêmes situations par attachement à, 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 cette, à cette personnalisation de l'être par attachement à l'ego et donc voilà, tout, tout ce qu'il y a à apprendre est là et vous vous à ce moment là que euh, bah, la métaphysique est évidemment la source de la spiritualité lorsqu'elle est bien comprise, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité qui se fait sans métaphysique, ou avec une, spiritu- une métaphysique approximative, sans savoir trop de quoi il s'agit, sans savoir ce que c'est que l'esprit, de toute façon, puisque aucune science, à l'heure actuelle, à part la, la haute métaphysique, ne peut vous expliquer ce que c'est que la conscience. Euh, aucune spiritualité, aucune religion non plus ne vous explique véritablement pourquoi vous êtes là, et comment vous êtes arrivé là, euh, et quel est le sens de tout cela. Alors, on trouve des, des, des pisalés, on trouve des, des, des façons de, euh, encore une fois, des approximations pour arriver à s'en sortir, comme en physique d'ailleurs. Ce sont toujours des approximations, des interprétations. Mais on a, euh, au niveau des certitudes, il n'y a pas grand-chose. Pour avoir des certitudes, il faut aller dans l'hyperrationnel. Si on ne va pas dans l'hyperrationnel, l'hyperrationnel, ce n'est pas de ce monde en réalité, c'est de la cinquième dimension. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais rationalité c'est le supramental. Or, nous vivons en tant qu'être humain au niveau du mental en général. Et tout notre travail en tant qu'être humain, c'est justement de passer dans le supramental. Et dans le supramental, la connaissance, elle va de soi. Il n'y a pas de discussion dans le supramental. Il n'y a pas de de, de recherche dans le supramental. Dans la cinquième dimension, c'est fini. La recherche, tout ça, c'est la quatrième dimension. C'est la la, la partie de notre euh, troisième dimension où on s'interroge, où on étudie, où on étudie la matière et tout ça. Très bien, il faut passer par là. Mais bon, on est justement en train de passer une coche supérieure. On est en train de passer dans cette cinquième dimension où, évidemment, là, la connaissance ne fait plus de doute pour personne. On l'enseigne à l'école naturellement. Et il n'y a pas 36 explications de la conscience. Il y en a une. Et il n'y en aura toujours qu'une. Si vous voulez la connaître, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, En tout cas, euh, lorsque je dis que la métaphysique va va supplanter, pas supplanter, On fait toujours de la psychologie, mais avec des principes métaphysiques. Lorsque la métaphysique révolutionne la psychologie, c'est aussi pour nous ouvrir à une forme de de psychologie qui est aussi une sorte de médecine, quelque part. Et d'ailleurs, Michel, tu parlais du Dr. Hammer qui présentait sa médecine comme une médecine du futur. Et il avait raison, puisque c'est aussi dans la cinquième dimension qu'il va de soi que tout est, euh, tout est pratiqué de façon spirituelle. Euh, tous les remèdes sont spirituels. Euh, et c'est toujours en allant à l'origine des, des problèmes, à la source des problèmes, aux causes métaphysiques, qu'on arrive à les résoudre. Donc euh, là-haut, les problèmes sont moindres, puisque euh, la connaissance va de soi. Mais si problème il y a, eh bien, la solution elle est toute trouvée, puisque on est déjà habitué, on est déjà formé, on est déjà pétri de cette connaissance métaphysique qui qui fait qu'il n'y a plus d'identification véritablement à l'ego, en tout cas plus d'attachement à l'ego parce que l'identification à l'ego, elle va continuer même si on sait qu'on n'est pas l'ego on va continuer de vivre en tant qu'ego simplement il y a une grande différence parce que la gestion de l'ego n'est pas la même parce que la relation qu'on se donne au monde et l'utilisation qu'on fait de cet ego n'est plus la même on n'est plus en conflit avec les autres, on n'est plus en opposition avec les autres, on n'est plus en concurrence avec les autres on est uniquement un outil pour constituer l'unité, pour aller vers l'unité absolue, l'unité absolue qui n'est pas à réaliser dans la cinquième dimension, hein. elle est relative, on n'y est pas encore. Euh, il y a encore bien d'autres, euh, bien d'autres niveaux dans l'évolution spirituelle de l'être. Mais pour nous, à l'heure actuelle, et spécialement à notre époque, et spécialement dans notre monde que nous vivons aujourd'hui, eh bien, euh, c'est l'affaire, l'affaire importante. Nous sommes là pour, nous ouvrir à cette cinquième dimension et pas pour autre chose. Et donc, pour comprendre les choses. Et, nous a... et, et si vous êtes incarné dans cette époque, c'est parce que vous avez la solution dans cette époque. Vous avez l'explication dans cette époque si vous voulez la connaître, elle est à votre disposition. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous savez, avec Internet et tout ça, on n'a plus le droit d'être ignorant. On peut encore continuer de ne pas vouloir s'informer. On peut vouloir continuer de s'informer en écoutant BFM, la télévision, etc. On a le droit. Il n'y a pas de problème. Et après, il ne faudra pas se plaindre. Et, mais euh, en réalité, avec Internet, on peut avoir toutes les informations les plus pointues, les plus importantes qui existent. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, choisir l'ign- l'ignorance, c'est un choix. Ce n'est plus une fatalité. C'est un choix. En attendant, que c- peut-être que ça devienne un crime un jour. n'est-ce pas? Parce qu'on euh, ne peut pas rester éternellement dans l'ignorance lorsqu'on sait que les solutions existent. Sinon, c'est vraiment qu'on veut contribuer à la division, contribuer à la guerre, contribuer à la la maladie, contribuer à tout ça. Voilà, c'est ça notre responsabilité en réalité. La métaphysique a un but euh, euh, parmi d'autres, qui est de faire reculer la souffrance. Et quelqu'un qui a bien compris la métaphysique, qui la met en pratique, va utiliser ces principes et ce, ce, ce mode de relation avec le monde extérieur pour faire reculer la souffrance dans son univers. Mon univers personnel, chacun a un univers personnel qui est pétri de souffrance. Il y a plein de gens qui souffrent pour des raisons ou d'autres. Eh bien, nous sommes là pour utiliser cet ego, pour qu'au travers de cet ego, par les actions, par les pensées, par les paroles de cet ego, on fasse reculer la souffrance dans notre univers, dans notre univers personnel, que autour de nous, la souffrance, le niveau de souffrance diminue. C'est toujours ça important, parce que le, l'univers est une illusion, les circonstances sont des illusions, mais la souffrance elle n'est pas une illusion, la souffrance n'est pas une illusion, elle est réelle, au même titre que la conscience, c'est un absolu, la conscience n'est pas une illusion, l'ego est une illusion, le corps est une illusion, l'univers est une illusion, les circonstances, mais nous sommes là pour faire en sorte que cette euh, nécessité de créer la matière, de créer un univers au- autour de nous, ne soit pas source de souffrance. Et c'est justement ça la différence entre la troisième et la cinquième dimension. C'est que dans la troisième dimension où nous vivons tous, la euh, troisième densité où nous vivons tous en ce moment, eh bien, euh, le monde est bourré de souffrance parce que chacun en s'attribuant euh, le monopole de, 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 de son intérêt personnel, euh, l'égotisme en quelque sorte, l'opposition aux autres, la séparation, on, on joue ce jeu-là et en faisant ça, on augmente la souffrance autour de nous. Et toutes les, tous les hommes politiques qui, 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 euh, qui, font, qui augmentent la souffrance dans ce monde, ils passent leur temps à ça d'ailleurs… Vous savez bien, il y beaucoup de chefs d'État, euh, tout ce qu'ils font ne, 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 euh, contribue à augmenter la souffrance, bien sûr, euh, en, en, en les mangeant moins libres, en, en, en les privant de de, ce, de cela. Bon, il y a une quantité de raisons, vous le savez bien. Et bien euh, tout, tout cela est lié à leur méconnaissance d'eux-mêmes, est lié à leur peur d'eux-mêmes, de peur de la vérité, peur de la réalité. Et de ce fait-là, leur relation euh, avec les autres est une relation de concurrence. Ils disent « moi je vais accaparer, et puis pour accaparer, il faut que je prive les autres. Il faut que je je mette les autres en esclavage. Comme ça, moi je vais pouvoir avoir plus de de, de privilèges. » Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien, il est évident qu'on est là pour en sortir de ce ce mode de fonctionnement. Pour en sortir, il faut euh, euh, accepter des, des, des principes qui vont faire que dans la cinquième dimension, il n'y a plus de raison de créer de la souffrance. On ne va pas créer de la souffrance volontairement. On est là pour être un. Donc si l'autre souffre, c'est moi aussi qui souffre. Il n'y a aucun problème. On le sait. C'est la moindre des empathies. Donc dans la cinquième dimension, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette création systématique et volontaire volontaire, souvent inconsciente. Hein, attention, et on crée de la souffrance autour de nous, mais on ne le sait pas, on ne se rend pas compte, on ne veut pas à la limite, on dirait « Ah oh non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai créé ça, et pourtant si, c'est moi qui ai créé ça par mes relations au monde, par mes pensées, par mes paroles, par mes actes, etc. » Eh ben là-haut, dans cette dimension dans laquelle nous sommes en train d'entrer, et il y a beaucoup de gens qui arrivent sur cette planète à l'heure actuelle qui sont déjà, d'ailleurs, beaucoup de jeunes qui sont euh, de la cinquième dimension et qui viennent pour nous aider, pour nous guider. Énormément de jeunes, des autistes, des, 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 des gamins de 15 ans qui ont tout compris, qui savent très bien ce que c'est que la matière, ce que c'est que l'univers, etc. Il y en a plein. Et, et, et c'est, c'est grâce à eux aussi. Eux, ils sont déjà de la cinquième dimension, ils viennent dans la troisième densité pour nous aider. Et, et, mais après, bon, la cinquième densité viendra s'imposer. Pas la différence entre une densité et une dimension, vous l'avez comprise. la dimension c'est mon, euh, le, 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 le niveau vibratoire auquel je m'identifie et la densité c'est le monde que je perçois euh, extérieurement. Euh, ça peut être la même, ça peut être différent. Il peut y avoir un décalage. Il y a des gens de cinquième dimension dans la troisième densité, il y en a plein. Il peut y avoir, la plupart des gens de de la troisième densité sont des gens de la troisième dimension. Dans la cinquième dimension, même chose. Vous avez plein de gens qui sont de la cinquième dimension, évidemment, dans la cinquième densité. Mais vous avez aussi des gens qui viennent des des dimensions supérieures. Cela dit, il n'y a pas de gens de la troisième dimension dans la cinquième densité. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de gens dans dans notre... euh, En tout cas, ils ne le vivent pas, ils ne le perçoivent pas. Bref, euh, est-ce que tu veux, Michel, qu'on continue sur cette piste ou est-ce que tu veux nous poser des questions
0: Oui, Franck, ben, il y a des questions justement sur le chat. Peut-être qu'on pourrait répondre à quelques questions si ça te convient Avec plaisir. Euh, Donc, on va commencer avec notre ami le déchu ici qui dit euh, La conscience est la seule chose qui existe, et comme nous n'avons conscience que de notre conscience, cela veut dire que nous sommes le seul être à avoir une conscience, donc nous sommes seuls au monde. (rire)
1: Alors, tout cela est presque vrai jusqu'au dernier mot c'est quand il dit nous sommes seuls au monde. Parce que dans le monde, il y a plein de gens. Et tous ces gens ne sont pas seuls. Tous nos échos sont entourés d'un tas de gens. Par contre, on est une seule conscience. On est une seule conscience. C'est-à-dire que c'est la même conscience qui en moi pense, qui en moi aime, qui en moi souffre. C'est la même conscience qui en toi pense, aime, souffre. Et c'est la même conscience dans tout le monde. C'est le même être. Il n'y a pas deux êtres, il n'y a pas deux consciences. Donc cette conscience-là, elle est seule, elle est unique, mais c'est un processus c'est un processus qui, pour chacun d'entre nous, se délimite, se limite à un conscient, le, le conscient personnel, qui correspond à un ego. Et cet ego, évidemment, n'est pas seul. Les égaux, il y en a 100, il y en a mille. Et tous les êtres de l'univers, les particules, les chiens, les chats, les, les, tout ce que vous voulez, tout est un ego qui est animé par cette même conscience. Alors, le plus je vais m'identifier à cette conscience, évidemment, que je vais assumer cette solitude de l'être, mais ça ne veut absolument pas dire que je dois assumer une solitude de l'ego. Il n'y a aucune raison de forcer son ego à être seul. On est des êtres relationnels, on est des individus relationnels, on est là pour vivre ensemble, on est là pour faire des choses ensemble. Et ce n'est qu'ensemble que notre évolution spirituelle a un sens. Il ne peut pas y avoir de spiritualité sans relation. C'est dans la relation à l'autre que se situe cette spiritualité. Et donc, si j'étais seul au monde, bah, euh, ça ne marcherait pas. En tout cas, si je me considérais comme seul au monde, je ne ferais que désespérer et je m'empêcherais d'évoluer. Cela dit, euh, euh, on n'est pas seul, euh, on on est seul en tant qu'être, mais euh, on ne vit pas en tant qu'être, on vit en tant que personne. Simplement, La différence va être dans le fait euh, qu'on sait qu'on est un avec les autres. On sait que c'est le même être qui anime chacun. Donc, euh, le résultat est très simple. Euh, Jésus le disait avant moi, hein, ce n'est pas une nouveauté, Euh, la seule chose à faire, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, puisque c'est soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est une autre partie de soi-même. Soit, c'est la conscience. Et dans cette conscience, il y a tout un tas d'apparences d'individus qui sont en relation les uns avec les autres, qui ont une psychologie chacun, c'est-à-dire une limitation de la conscience. Et cette limitation de la conscience, elle est, elle est, elle est personnelle, individuelle. Et donc, on n'est, pas, on, est pas seul, on n'est pas seul au monde. Personne n'est, n'est seul au monde. Bon, lorsque on aborde, lorsqu'on aborde les, les problèmes les plus fondamentaux les plus fondamentaux pardon, de notre existence, comme la naissance, la mort, euh, la souffrance, etc. Là, on peut se dire « je suis seul au monde parce que je souffre, je nais, je meurs, etc. Et là, on est confronté à cette, à cette euh, unicité de l'être. Mais c'est justement parce que ces, 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 ces événements-là sont là pour nous éveiller à l'unicité de l'être et pour nous euh, amener petit à petit, vie après vie, au travers de, de, de nos mœurs successives, de nos souffrances successives, de nos amours successives, de se rendre compte qu'en en fait, on est cet être unique, et que euh, c'est, c'est, euh, le sentiment de mourir pour un individu est le même que pour un autre individu, c'est strictement la même chose, puisque c'est dans les deux cas, euh, le fait d'oublier son égo, et de s'apercevoir qu'on est autre chose que cet égo, qu'on est quelque chose de collectif. Tout ça, ce sont des, des épreuves qui, nous sont, euh, qui sont nécessaires pour que, petit à petit, nous accédions à la connaissance. Euh, bon, bah, Après, il faut en tenir compte. En tout cas, euh, tout ce que dit euh, notre ami le déchu est vrai. Euh, euh, la conscience est la seule chose qui existe. Pas la conscience. L'esprit, dans le vocabulaire que j'utilise, est la seule chose qui existe puisque la conscience est un des deux aspects de l'esprit, de l'autre pôle étant l'amour, et, et cette conscience, elle étudie qu'il n'y en a qu'une fois.
0: bienvenue. Ok, une autre question ici, Franck, de Bernard et Popo. Donc, Einstein avait raison de dire que ce que nous avions appelé la matière en réalité n'existe pas. C'est plutôt l'accumulation de l'énergie dont les vibrations sont, sont sensiblement réduites pour être senties. Oui. Euh,
1: la matière en réalité n'existe pas, c'est plutôt l'accumulation d'énergie. Mais euh, c'est encore trop de parler des... De... De ça parce que Einstein avait quand même une notion assez matérielle, assez matérialiste de l'énergie. Euh, certes, il avait l'intuition que, les, que, que tout était esprit quelque part, il l'a évoqué occasionnellement, mais euh, pour un physicien, l'énergie c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de matériel, hein, alors que ça ne l'est pas du tout. J'aurais préféré qu'il dise euh, euh, que c'est non pas une accumulation d'esprit, mais que c'est l'esprit tout court, et que l'esprit ne peut pas faire autrement que de se percevoir lui-même sous forme discontinue, sous forme particulière, et donc sous forme matérielle. Alors, euh, moi je ne fais pas de différence entre énergie et esprit, en réalité. L'énergie, c'est le nom qu'on donne... À l'esprit, lorsqu'on le voit à l'extérieur, n'est-ce pas parce qu'on voit le monde dont on dit c'est de l'énergie, mais en réalité c'est de l'esprit. Quand on parle de soi, on dit c'est de l'esprit. L'esprit c'est toujours soi, personne ne peut jamais exhiber l'esprit de quelqu'un d'autre. L'esprit c'est soi. Donc euh, voilà, euh, bon, c'est l'esprit, mais quand on s'aperçoit que quelqu'un que le monde bouge, qu'il y a de etc., alors que c'est dans notre esprit, on dit c'est de l'énergie, ou c'est de la matière d'ailleurs. Ça, c'est habituel. Mais en fait, ce n'est que de l'esprit, c'est-à-dire la dualité magnétique, conscience-amour. La conscience qui est répulsion et l'amour qui est attraction. Vous comprendrez ça dans nos livres et dans nos nos modules et dans les les, les ateliers du projet Métaquantique.
0: Ici, une autre question... De Le déchu qui dit ici considérer que les gens autour de soi ont une conscience est une hypothèse non vérifiable car nous ne serons jamais dans leur conscience. oui Oui, on peut pas. Euh, ce qui est une hypothèse, c'est de
1: croire que c'est une conscience séparée de la nôtre. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas. Euh, on ne peut absolument pas avoir conscience de la conscience de quelqu'un d'autre. Mais euh, une fois qu'on a compris d'où vient cette conscience, on a compris que c'est la même et qu'elle anime chacun d'entre nous. Ce sont les corps, ce sont les personnes qui sont séparées, mais toujours animées avec la même conscience, qui n'est pas l'aspect non individuel de la conscience et qui après devient petit à petit individuel au travers des différents corps énergétiques, des corps corps sensibles, des corps spirituels, on les appelle comme on veut, qui séparent la conscience absolue du corps physique. Il y a tous les niveaux de corps on connaît euh, euh, on connaît tout ça dans la tradition hindoue. Voilà, voilà.
0: Ok. Euh, maintenant, de Bernard qui dit Et pourquoi Albert Einstein dit que cette vibration est très réduite? Qui l'a réduit? Point d'interrogation. Ah, oui, c'est, c'est, c'est
1: pas idiot. C'est une façon de parler qui vaut ce qu'elle vaut elle est réduite, à est filtrée. Moi, je préfère dire qu'elle est filtrée. La conscience qui est unique, euh, chacun d'entre nous la filtre pour la rendre individuelle, pour la rendre consciente. Parce qu'en réalité, la conscience absolue, euh, euh, elle n'existe pas. Elle n'existe qu'au travers de chacune de nos, euh, de nos conscients, de chacun de nos conscients individuels. Et chacun de ces conscients individuels est une filtration de cette conscience bah, on l'explique aussi dans nos, dans, nos, dans nos ateliers et dans nos livres. Euh, qui, 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 on peut dire que ça l'a réduit, effectivement. Et, et ça ne peut pas faire autrement que de lui donner apparence matérielle. Il a raison, euh, notre cher Albert. Mais qui l'a réduit, ce n'est pas qui l'a réduit. Euh, c'est pas quelqu'un qui l'a réduit, hein, c'est pas Dieu, c'est pas etc. Qui, a, qui l'a réduit. C'est une nécessité, c'est un besoin absolument euh, nécessaire du fait que la conscience n'est jamais infinie, elle ne peut pas être infinie, mais ça on, on s'en explique dans nos, dans nos ateliers. Hein. Euh, c'est là, le, tout le passage de la continuité à la discontinuité. En science on parle de discontinuité, c'est ça qui est important, c'est de comprendre pourquoi Ce qui, par nature, a vocation à être continu, en fait, se manifeste de façon discontinue. C'est-à-dire avec des particules séparées les unes des autres, avec des individus séparés les unes des autres, avec des vies successives séparées les unes des autres, etc. Tout ça, c'est la discontinuité. Elle est absolument inévitable. La conscience ne peut pas fonctionner autrement que sous forme discontinue. Et ça fait partie des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre et qu'il faut expliquer.
0: Donc, on vous l'expliquera. Pas tout en même temps. Ben, oui, ça, c'est sûr. Euh, je voulais juste, parce que tu parles du projet MétaQuantique, alors si vous voulez vous inscrire au projet MétaQuantique, c'est-à-dire euh, pour voir les ateliers, mais aussi plusieurs modules, vous allez voir, il y a le projet MétaQuantique niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je voulais aller voir là, la page qui est juste ici, que je viens de mettre dans le chat. Alors, vous allez voir que les ateliers qu'on fait deux fois par mois, ce sont les ateliers du niveau 2 du projet Métaquantique. Le niveau 1 est intégré dans le niveau 2, donc euh, oui. il est disponible dans le niveau 2. Mais vous allez voir que le niveau 3, eh bien, c'est euh, plus des outils. Puis le niveau 4, c'est vraiment tout l'enseignement de Franck. Euh, et c'est très, très, il y a beaucoup, beaucoup d'audio. Parce que Franck a tout écrit, mais il a aussi tout lu. Avec, euh, avec, ça, avec une autre personne. Alors, euh, vous pouvez aussi l'écouter. Moi, c'est ce que je fais quand euh, je suis dans l'auto, euh, dans la voiture, ou euh, quand je vais m'entraîner, ou mais, n'importe quand, j'écoute Dufranck. Tu as bien raison. <rire> oui, oui. C'est, voilà. Chaque fois, là, on a des prises de conscience. On se dit Ah, oui, ah Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque prise de conscience, on peut la mettre en pratique. C'est ce que j'ai retenu tout à l'heure, Franck, de ce que tu disais. C'est vrai qu'on la met en pratique, mais je n'étais jamais attentionné à ça. C'est qu'on a une bonne prise de conscience, ensuite on la met en pratique dans la vie de tous les jours et dans dans notre observation de la vie de tous les jours. C'est cet été, comme je te disais, j'ai j'ai fait des observations qui ont été assez euh, spectaculaires. Donc, euh, ça, ça permet justement d'avoir de, de, de des grandes prises de conscience. Ça, c'est le niveau 4. Le niveau 3, bien là, c'est le, il y a l'astrologie vibratoire. c'est euh, La numérologie vibratoire, c'est ça. Oui. La radiesthésie. Euh, donc, vous allez voir le niveau 3. Là, c'est plus dans, la, dans les outils euh, qui permettent justement de jouer avec, le, avec tout ce monde métaphysique. Euh, et puis le niveau 2, ben, c'est les ateliers qu'on fait à tous, deux ateliers par mois donc c'est des ateliers qui sont vraiment euh, percutants, vous allez voir et euh, il y a des grandes prises en conscience qui se font en vidéo, en direct avec euh, Franck Euh, et puis ensuite on on prend ça et on on va mettre ça en pratique, je me souviens justement de l'atelier sur la confiance en soi qui euh, nous nous avait fait prendre justement conscience que on était autre chose que notre ego et que on ne devait plus avoir peur de, de faire face à, à, des, à des... Par exemple, moi, c'était mon voisin là, qui avec qui j'avais eu un conflit depuis des mois et des mois. Et c'est, c'était juste c'était, c'était, c'était trop simple, tout simplement, aller lui reporter sa pelle ou lui demander sa pelle. Je pense que c'était ça pour pelleter la neige mais, tu sais, il faut, faut rire des fois parce qu'on on s'enferme dans, des, euh, dans la psychologie, parce que cet, cet atelier, euh, pas cet atelier, mais cette conférence aujourd'hui, c'est la métaphysique qui vient, euh, mm-hmm. qui vient avec la, la psychologie, justement. C'est que quand on, on utilise la haute métaphysique, et eh bien, notre, notre psychologie change complètement. Et puis, le monde euh, change aussi, c'est-à-dire que notre, notre, notre vie dans ce monde, elle change complètement, oui, c'est ce, que, ce que
1: je voulais ajouter à ce sujet-là, c'est que justement, ce, ce, ce niveau 2 euh, est justement celui qui porte sur l'ontologie, c'est-à-dire la, la mise en pratique psychologique de la métaphysique. Et donc, c'est particulièrement pertinent pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Mais il ne faudra pas qu'ils s'inquiètent du fait qu'il a déjà été commencé, qu'il y a déjà neuf ateliers, plus ceux sur la mort parce qu'ils peuvent le prendre à n'importe quel moment et qu'ils recevront de toute façon les ateliers précédents qu'ils n'ont pas suivis. Euh, et, et ils auront là un panorama complet de, tout ce, de toute cette ontologie, de toute cette psychologie métaphysique. C'est vraiment euh, tout à fait d'actualité pour eux. Si cette conférence les intéresse, c'est,
0: c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Exactement. Et puis, euh... Le même produit est sous une autre forme euh, qui s'appelle, euh, qui se nomme « Annuler votre karma ». Je vous mets aussi la, l'adresse dans le chat. Donc, c'est les mêmes ateliers qu'on, qu'on fait à les, euh, tous les mois. Euh, seulement que là, avec Annuler votre karma ça », se, ça se continue d'année en année. Euh, et puis, on va beaucoup plus loin dans « Annuler votre karma » aussi euh, que le niveau 2. Euh, donc, euh, vous pouvez choisir soit le niveau 2 du projet Mataquantique ou annuler votre karma là, comme vous le désirez. Euh, mais les de toute façon, il entre les deux, il n'y a pas de problème. Oui, On oui. risquez pas de se tromper. C'est les mêmes ateliers, euh, mais c'est seulement que si vous prenez le niveau 2, vous, et, et, il va arrêter après, le, je pense, le, le 22e
1: atelier. Mais en fait, ça en fera 30 puisqu'on en a rajouté 8 sur la mort spécifiquement.
0: C'est ça, c'était oui, oui, il y avait les huit sur la mort. Euh, donc, mais après ça, si vous prenez le niveau 2, ça l'arrête après ces ateliers-là, mais avec annuler votre karma, ça continue euh, après. Et euh, vous avez des ateliers, justement, qui vont beaucoup euh, plus qui, sont beaucoup, qui vont être beaucoup plus beaucoup plus profonds et qui vont aller beaucoup plus euh, profondément, justement, de la compréhension là, de, la, de, 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 tout ce qui, de tout ce qu'on vit. Euh, donc, Franck, continue sur euh, des questions. Est-ce que tu connais ça, les Blue rooms Je ne sais pas trop. Les quoi? Blue Room. Ça te dirait, non? OK. Euh, ici, de Bernard, encore une fois, je comprends maintenant pourquoi la médecine se trouve impuisante devant le cancer, les cancers, le roi des maladies, le roi de maladies. Ce qui manque en elle, c'est la haute métaphysique. Ben oui, effectivement. Et oui,
1: <rire> Pour la médecine, comme pour bien d'autres choses, c'est la haute métaphysique qui manque. C'est vrai aussi pour la politique, c'est vrai pour tout.
0: Ici, on Merci. a de Chantal. Chantal qui nous dit Albert Einstein est l'anagramme de rien n'est établi, dit Étienne Klein. Étienne <rire> Klein. Ah, c'est bien
1: possible. C'est bien possible, mais il ne faut pas quand même renoncer à la vérité et renoncer à la connaissance en se disant « on ne saura jamais », etc. Ça, c'est une fuite du
0: mental encore. Hein. C'est ça, justement. Il faut C'est important ce que tu dis, Franck, fuite de, du mental. Il faut justement ne pas faire en sorte que notre mental fuit par des... Euh, parce que... Le mental a je... horreur de l'évidence, parce que l'évidence ah. l'empêche de
1: croire ce qu'il a besoin de croire, ce qu'il a envie de croire qu'il est.
0: Ouais c'est ça. Ah, ici, ici, de Mathieu, euh, il n'y a pas de matière, mais une sensation, donc c'est pareil pour l'antimatière. Mais on ne connaît pas cette sensation d'antimatière.
1: Nous, on n'est pas près de la connaître, parce qu'il faudrait pour ça un anti-esprit. <rire> Il n'y a pas d'antimatière, il n'y a pas plus d'antimatière que d'anti-esprit. Il y a conscience, il n'y a pas conscience, il y a toujours conscience, il n'y a que ça. Tout est dans la conscience et c'est encore la même histoire. S'imaginer des univers ou des des choses en plus de l'univers que nous percevons et dont nous sommes la perception, c'est se compliquer inutilement la tâche et c'est rendre inextricable la science, mais c'est encore un jeu du mental pour échapper à la connaissance. On échappe à la connaissance en multipliant les univers, en croyant qu'il y a euh, euh, de l'antimatière, en croyant qu'il y a autre chose que, que la conscience. On peut tout inventer, évidemment, mais on ne le prouvera jamais, et donc on n'avancera jamais. On restera tourné en rond dans les hypothèses et euh, appuyer des nouvelles hypothèses sur de nouvelles hypothèses. Ça fait un véritable château de cartes et toute cette science aujourd'hui est un château de cartes en réalité. On tire une et tout s'écroule. Même si elle permet de faire des grandes réalisations matérielles, encore une fois. Puisqu'on est dans l'observation matérielle, on peut reproduire des phénomènes et avoir un, 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 un pouvoir sur la matière. Mais le but de, de cette science, c'est le pouvoir. Ce n'est pas du tout la connaissance. C'est le cas aussi d'ailleurs des religions. Le but est
0: pas souvent plus le
1: pouvoir que la connaissance.
0: C'est ça, ça c'est, c'est assez grave, cette histoire de pouvoir là.
1: Euh... C'est l'ego,
0: c'est l'ego le pouvoir, tout simplement. Oui, mais on vit beaucoup ça là, dans, dans les situations aujourd'hui, là, avec la COVID, avec tous, les, tous nos gouvernements qui nous imposent toutes sortes de, de, de choses. Mais bon, ils le font sûrement pour le bien, mais, euh, mais il y a beaucoup de pouvoir là-dedans, il y a beaucoup de, de jeux de pouvoir. Euh, ici de Chantal, j'écoute aussi souvent du funk et les vidéos. Depuis que, depuis que six mois, je me suis inscrit au cursus Projet Métaquantique. Je mesure avec enthousiasme et joie les progrès. C'est bien. Eh
1: ben, c'est merveilleux. Ça me fait grand plaisir parce que ça veut dire que ce qu'on fait sert à quelque chose. N'y aurait-il qu'une seule personne qui, euh, qui trouve son épanouissement, sa réalisation au travers de, de notre travail, ce serait, on ne serait pas venu
0: pour rien. Ok. Euh, de Christelle qui parlait justement des Blue rooms, donc elle me l'explique ici un peu plus, c'est du coup, je viens de survoler un article sur les Blue rooms au Canada, passionnant la technologie de Tesla associée à la métaphysique. Eh bien, il faut
1: nous connecter, on verra ce que c'est.
0: Ok. Ok. Maintenant de Mathieu, Franck euh, peut expliquer la différence entre l'être et le néant. Euh, Merci pour ce piège,
1: Mathieu. (rire) Oui, évidemment, mais euh, l'être, c'est soi, c'est le fait d'avoir conscience, c'est le fait d'aimer, c'est le fait euh, d'être présent. Le problème, c'est que l'être n'est que présent et que le présent est nul. Et que donc, l'être et le néant, c'est un peu la même chose. Puisque si si l'être est nul en durée, alors il est nul tout court. Et donc, l'être, c'est un aspect du néant. Ce n'est pas l'être ou le néant. Ce n'est pas pourquoi il y a l'être à la place du néant. En fait, les deux sont absolument inséparables. L'être et le néant, c'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose, mais ce sont deux aspects de la même chose. Un peu comme on dirait le yin et le yang, ces deux aspects de de la réalité, du Tao, le tout. Donc, euh, euh, la différence, c'est que le néant, c'est l'absolu qui qui est permise par l'être, qui est justifié. Le néant justifie l'être, permet l'être. L'être permet le néant. Les deux sont absolument indissociables. Euh, la conscience c'est, le, euh, c'est c'est une réalité mais c'est la même chose la conscience c'est dans l'instant présent il n'y a pas de conscience dans le temps mais la conscience c'est le fait de se croire dans l'espace et dans le temps toute l'illusion de l'univers c'est l'espace et le temps il n'y a pas d'espace il n'y a pas de temps en réalité tout cela est contenu dans la conscience donc dans un point nul donc le néant c'est, 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 c'est tout cela tout cela c'est le néant Mais euh, le néant n'est qu'au travers de cette illusion de l'être. Mais bon, c'est un peu. euh, Ce n'est pas le lieu d'aller dans ce genre de choses dans une conférence
0: publique. Ok. De Anna  « « Le courage est la qualité ultime, celle qui permet de s'ouvrir à la compréhension métaphysique et à l'amour inconditionnel.
1: » C'est vrai, c'est, une... c'est essentiel, le courage. Le mental est très coir, le mental est très peureux. Et ça se comprend d'ailleurs, parce que c'est sa constitution. Il est là pour refuser la réalité. Il est là pour euh, s'interdire... Euh, pour s'attacher à des choses qui ne sont pas euh, mais il est à double tranchant il est aussi un outil de réalisation il est aussi un outil de compréhension euh, et entre les deux il y a le courage c'est le courage qui fait passer de l'un à l'autre alors tout le monde un jour ou l'autre fait preuve de courage tout le monde un jour ou l'autre fait preuve d'héroïsme euh, mais c'est pas toujours le moment pour chacun donc il y a un moment où on peut s'ouvrir à la métaphysique et à l'amour inconditionnel qui est aussi un courage considérable puisque l'amour inconditionnel est une remise en cause totale de l'ego bien sûr
0: ok donc Mathieu nous répond ici euh, merci de la réponse j'en avais l'intuition mais je ne savais pas comment le dire mais l'un ne vient pas de l'autre et inversement il s'agit de plusieurs pôles d'une même chose pour l'interrogation. Oui, la, réelle, la réalité, la seule réalité, c'est cette dualité. OK. C'est toujours là, Franck, ouais. okay. Oui, 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 il est, là, il est là. OK, donc c'était la dernière question. Puis là, il est déjà E46. Euh, donc.. Euh, si on pouvait finaliser ça, Franck, oui. euh, la métaphysique et la psychologie. Donc, comment qu'on euh, oui. comment maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, euh, oui. qu'est-ce que, alors, pour utiliser la métaphysique pour améliorer notre psychologie? Oui,
1: alors j'ai beaucoup parlé au début de la, cet aspect de la métaphysique appliqué à la, à la psychologie, qui est le fait que euh, les... les l'univers fait partie de la conscience que notre univers est intérieur à la conscience l'autre aspect important c'est le fait que le passé n'a pas de pouvoir qu'il n'y a pas de cause dans le passé alors tout le monde lorsqu'il cherche à travailler psychologiquement il va aller chercher à analyser les événements passés qui justifient qu'on se retrouve dans telle ou telle situation, relation avec les parents, on a été violé ici ou là, on a, été, on a vécu telle ou telle chose dans telle vie antérieure, etc. Tout ça, c'est, c'est chercher dans le passé des causes d'un état présent. Or, ce passé n'est la cause de rien du tout. D'abord, ce passé est passé, il n'y a pas de réalité dans le présent. Dans le présent, il n'y a que des mémoires. Et ce sont ces mémoires dans le présent qui ont une influence sur nos comportements selon qu'on leur donne ce pouvoir ou pas. Parce que les mémoires en elles-mêmes, elles sont normales. Il n'y a aucune raison qu'elles disparaissent. Ce sont des choses qu'on a vécues, soit. Dans l'apparence, en tout cas dans l'apparence du temps, euh, même si tout cela en réalité est dans l'instant présent euh, nul et infini, mais euh, dans, la, dans notre. Euh, euh, l'être ne peut pas faire autrement que de se percevoir dans l'espace et dans le temps, même si l'espace et le temps sont des illusions. Et toutes euh, nos mémoires sont là, toutes nos mémoires sont inscrites dans cet instant présent. Simplement, elles n'ont aucun pouvoir par elles-mêmes. Par contre, elle commence à avoir du pouvoir lorsque on a besoin, on ressent le besoin qui n'est pas conscient. C'est un besoin qui n'est pas conscient, ce n'est pas une volonté consciente, mais on a besoin d'entretenir son ego, de maintenir son ego d'instant en instant, justement pour échapper au néant. L'ego permet d'échapper au néant, c'est pour ça qu'on a peur, et c'est une des peurs fondamentales de de l'être euh, des peurs métaphysiques fondamentales de l'être euh, pour échapper au néant on est obligé de s'attacher à un passé, c'est-à-dire de croire qu'on vient du passé de croire qu'on a une origine alors qu'en fait on n'a pas d'origine la seule chose qu'on ait c'est un but c'est une nécessité cette nécessité c'est justement la nécessité du néant c'est-à-dire de l'instant présent et tout, le, tout l'espace-temps a pour but de rendre effectif, réel cet instant présent, nul est infini. Bon, ça, c'est, c'est rentré dans des considérations très, euh, un peu difficiles, un peu abstraites. Ce qui compte, c'est de comprendre que nos mémoires sont là, elles sont présentes, que ces mémoires en elles-mêmes n'ont strictement aucun pouvoir et que si l'ego acceptait de se libérer de ses mémoires, eh bien, il serait libre. La liberté de l'être, et spirituellement c'est le but de l'être c'est, c'est de reconnaître cette liberté absolue même si elle n'est jamais totalement réalisée puisque cette, cette, cette liberté absolue ce sera aussi le néant de l'instant présent hein. on ne peut pas être un, un créateur absolu de tout, de tout ce que nous vivons à l'intérieur il y a toujours une limitation, une restriction une réduction comme disait Einstein et, et on est il euh, y aura toujours, toujours un ego Toujours un attachement à un passé. Mais cet attachement est là pour reculer. Il faut faire reculer toujours cet attachement parce que c'est lui qui nous empêche d'être libre. Et c'est lui qui crée les difficultés parce que d'un côté, euh, il y a ces mémoires qui nous obligent à maintenir certains comportements, ils nous obligent à reproduire certains comportements, à revivre certaines émotions. Parce que c'est comme cela qu'on se définit et que si on perd ses émotions, si on perd ses comportements, si on perd ses habitudes, on n'est plus rien. Donc on veut inconsciemment garder ses mémoires et continuer de se définir à travers de ces mémoires. C'est pour ça qu'on leur donne du pouvoir. Mais on est là pour faire reculer cette dictature des mémoires. On est là pour faire en sorte d'être de plus en plus libre en sachant qu'on ne le sera jamais à 100%. Ça n'existe pas personne, un libéré vivant un bodhisattva n'est pas libre à 100% il est relativement libre par rapport à n'importe quel être humain un éveillé comme Bouddha n'est pas libre à 100%, il est relativement éveillé par rapport à tous les autres à tous les bodhisattvas bref, euh, on, on progresse toujours, l'univers vous l'avez remarqué c'est une évolution donc il n'y a pas d'univers puisque c'est une évolution c'est un changement permanent donc on est en évolution vers quelque chose c'est ce but qui définit L'énergie, c'est ce but qui fait l'énergie. C'est parce que nous allons dans une direction que se crée tout ce qui permet la réalisation de ce but. c'est pour cela que les causes sont toujours futures et jamais passées. Et au contraire, ce sont ces causes futures qui engendrent les événements qu'on croit passés, mais qui en fait ne sont que des mémoires donc totalement illusoires dans le mental auxquelles on donne du pouvoir, bien qu'elles n'en ont pas. Alors, dans la pratique, bon, ça, c'est extrêmement délicat, un peu difficile à comprendre, mais vous vous comprendrez très bien si vous l'étudiez de près, si vous prenez le temps, simplement, c'est une question d'assiduité, de de temps, de de constance, de volonté, de désir, de de ce que vous voulez. Euh, Rien ne se fait euh, à la seconde. hein. euh, On ne fait pas de la de la médecine d'urgence en métaphysique, on travaille sur le long terme, on travaille à l'échelle de nos vies, de la succession de nos vies, de la succession de nos existences. Et tout le travail que vous aurez fait en métaphysique dans cette vie donnera à vos existences un tournant considérable à l'échelle de de votre karma, à l'échelle de toute la succession de vos vies. Et et, et normalement, toute vie peut être la dernière, hein. toute incarnation peut être la dernière, à condition d'aller au bout des choses, euh, ce qui demande, comme nous disait notre auditrice tout à l'heure, euh, un certain courage, c'est en tout cas de la conscience, de la, de la constance, de la volonté et de l'assiduité, et tout ça évidemment. Donc, euh, on peut se libérer de ses mémoires beaucoup. On ne peut pas s'en libérer totalement. Si on s'en libérait totalement, il n'y aurait plus d'ego. S'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus non plus d'esprit. Donc on a besoin de ces mémoires, d'une certaine partie de ces mémoires. Le, tout là est de ne pas en souffrir, et, ou de ne pas en faire souffrir les autres. Parce que c'est ça qui se passe, en fait. C'est que les mémoires délimitent, c'est un filtre qui délimite notre façon d'aimer, donc qui délimite notre niveau vibratoire, et qui fait qu'on aime plus ou moins, on est capable plus ou moins d'aimer l'univers, d'aimer les autres, etc. Et on est plus ou moins libre créateur de nos vies, et on est plus ou moins libre d'avoir une influence sur cet univers qui est à l'intérieur de la conscience. C'est de ces mémoires que que tout dépend. C'est de notre attitude par rapport à ces mémoires que tout dépend. Et donc, on est là aussi pour faire en sorte que ces mémoires aient le moins de pouvoir possible. Et d'ailleurs, il y a une partie dans dans le niveau 3 du projet Métaquantique qui est spécifiquement... Euh, le travail sur ces mémoires à travers une douzaine ou une quinzaine de techniques qui sont présentées par euh, Louise Gervais. Certains d'entre vous connaissez Louise Gervais, n'est-ce pas, qui fait partie de notre université. Et, 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 et donc, ils sont des, des méthodes pour euh, euh, se familiariser avec la libération par rapport aux mémoires. Mais euh, le travail sera quand même, au bout du compte, toujours métaphysique, c'est-à-dire que c'est avec la compréhension hyper rationnel qu'on finira par ne plus donner de pouvoir involontairement à ses mémoires, c'est-à-dire que ça agit sur l'inconscient. C'est, 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 c'est une façon de, euh, de, de traiter l'inconscient, si vous voulez. Et, parce que la métaphysique s'agit à ce niveau-là. Et donc euh, euh, se libérer de ses mémoires est le moyen est un, est un passage obligé quelque part c'est un passage obligé parce que euh, c'est cela qui nous freine euh, si on n'a pas décidé, si on n'a pas reconnu leur impuissance si on n'a pas reconnu qu'elles ne sont rien qu'elles sont illusions qu'elles n'ont pas de, 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 de réalité et, et pour cela il faut s'identifier au but et non pas à son passé donc s'identifier au soi et non pas à l'ego c'est un peu la même chose, car le soi c'est le but, l'ego c'est le passé. Donc je vais m'identifier à ma réalité en tant que but, en tant que nécessité, en tant qu'intention au niveau le plus, le plus concret, c'est au niveau des intentions que ça se passe. Et euh, c'est comme cela, en comprenant qui je suis réellement, que mes mémoires vont tomber d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de les revivre il n'y a pas besoin de les analyser toutes il n'y a pas besoin de, de, de les trucider et de les faire disparaître non non les mémoires elles sont là c'est parfait c'est, tr- c'est très très bien ce, c'est simplement de comprendre leur rôle et de savoir qui on est que je suis une direction que je suis un but et que j'ai besoin de ces mémoires quelles qu'elles aient été j'ai besoin de ces événements quels qu'ils aient été j'ai besoin d'elles pour continuer ma progression vers mon but mais ce que je suis c'est ce but ce n'est pas ce passé. On ne vit plus, Arculon en regardant le passé, on vit en sachant où on va. Donc on devient l'évolution elle-même au lieu de devenir une personne, au lieu de se croire une personne, au lieu de se croire une étape dans l'évolution de l'univers constituée par un passé, on sait qu'on est toute une évolution qui est passée évidemment par des tas de, d'événements et donc qui est constitué d'un tas de mémoires. Mais je ne suis aucunement ces mémoires, je ne suis pas ces mémoires, je suis le but lui-même. Plus je vais m'identifier au but, plus je vais être libre, et plus je vais être créateur, au lieu d'être victime de l'univers. C'est ça le résultat, au bout du compte. Okay. Et même si je veux connaître ce but, si je veux être libre, il faut évidemment que je médite sur ce but, que je comprenne ce but, et que mon mental ne fasse plus obstacle à la connaissance de ce but et pour cela il n'y a que l'interrationalité qui puisse le faire
0: exactement Franck exactement et c'est pour ça qu'on va continuer toutes nos conférences parce qu'on va toujours aller plus loin là-dedans mais les amis je, je viens de vous remettre dans le chat les deux adresses euh, soit Annuler votre karma qui est dans, la, dans c'est le programme dans lequel vous allez nous suivre deux fois par mois dans nos euh, euh, ateliers avec Franck ou le projet Métaquantique, où vous avez vraiment les quatre niveaux et vous avez le fameux niveau 3 dont Franck vous parlait tout à l'heure. Et le niveau 2. Le, le niveau 2. Alors, sur ça, les amis, on va devoir se laisser parce que je sais qu'il y a plusieurs questions. Gardez-les pour notre prochaine conférence, les amis, gardez-les pour notre prochaine conférence qui va être très bien alors sur ça Franck je te dis au revoir et puis merci encore pour cette conférence eh bien,
1: merci à toi Michel merci à tous ceux qui ont bien voulu nous écouter et puis au plaisir de vous revoir et de lire vos questions la prochaine fois Bonne soirée.
0: donc à la prochaine conférence les amis bye bye